0: Hallo, voordat je de inhoudelijke podcast indendert, eerst nog even dit. Want misschien heb je het al gehoord, maar ik ben weer genomineerd voor een award. Een beetje ongemakkelijk, net als de vorige keer, vind ik het ook nu best lastig, die aandacht. Want het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om de boodschap van professional vanuit je hart. Het gaat mij om liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg. Waarbij professionals ook weer kunnen werken op de manier... Waar ze eigenlijk voor gekozen hebben bijna altijd en wat ze er binnen het systeem zo moeilijk is om vast te houden. En en die award is alleen maar een middel. Want ik weet zeker als ik die award zou winnen. Provinciale award is het, zou dat helpen om om dit geluid meer naar voren te brengen. En uh, in de tijd waarin de negatieve berichten over de jeugdzorg over elkaar heen buitelen. zou ik heel erg graag een ander geluid willen laten horen en dat ook krachtiger kunnen laten horen vind jij dat ook belangrijk? dan zou ik het heel erg tof vinden als je jouw stem uh, op mij zou willen uitbrengen en dat kan je doen door te gaan naar www.vidm.nl afkorting van vaker in de media dan kan je doorklikken naar de uh, de awards en daar kan je doorklikken naar de provinciale awards en dan gaat het om de provincie Utrecht dus uh, heel erg tof als je dat wil doen en als je enthousiast bent, zou ik het nog toffer vinden als je dat ook zou willen vragen aan de mensen om je heen. Want als we allemaal vijf of tien extra uh, mensen uh, vinden die die stem willen uitbrengen, die ook dat professional vanuit je hart gedachtegoed willen ondersteunen, dan uh, gaat het heel erg snel met die stemmen. Maar ik kan het niet alleen, ik heb jullie nodig. Dus super fijn als je daarbij wil helpen. En dan uh, ga ik, wens ik je nu heel veel plezier met het luisteren naar de podcast. Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast... En deze is er eentje in het kader van de Week van het Vergeten Kind, waarbij de uh, campagne gericht is op het stoppen van de gesloten jeugdzorg. En ik ga met allerlei mensen in gesprek die hier hun eigen visie op hebben en stappen in aan het zetten zijn of ervaring mee uh, hebben. En vandaag mag ik in gesprek met Frederique Koelman. Zij is directeur zorg bij Level. En uh, misschien heb je het gelezen ergens of heb je het gehoord, maar uh, ook uh, uh, bij Level hoort de koppeling. Dat is een gesloten jeugdzorg, ja, laat ik het noemen een pand van een level. En zij hebben recent besloten om dat pand te gaan sluiten. En Frederik, ik zie ontzettend uit naar om te horen van jou hoe dat bij jullie gegaan is. Dus welkom. Dank je. De eerste vraag in mijn podcast die iedereen krijgt. Ben jij een professional
1: vanuit je hart? <laughs> Nou ja, als ik die vraag goed wil beantwoorden... dan denk ik altijd dat zouden anderen over mij moeten zeggen. Want uh, die kunnen het eigenlijk pas echt toetsen en ervaren. Maar ik denk zeker dat ik een professional ben... uh, die werkt vanuit haar hart. En wat denk je dat
0: anderen zullen zeggen?
1: Uh, Ik denk dat dat beantwoordt. Ja, dat anderen het ook zullen zeggen.
0: En en waar merken ze dat dan aan?
1: Nou, ik... uh, Ik denk dat uh, ze dat merken aan twee dingen. Allereerst dat ik uh, toch probeer eigenlijk altijd vanuit... mijn hart na te denken over wat de bedoeling is als het gaat over kinderen... en uh, 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 hoe kinderen opgroeien en wat kinderen nodig hebben bij dat opgroeien. En misschien ook wel omdat ik... uh, uh, over het algemeen ook wel uh, mijn eigen kwetsbaarheid, kwetsbaarheid laat zien als dat aan de orde is. En uh, ik denk dat je daarmee ook nou ja, wat meer een mens wordt met een hart en uh, dat je dat ook laat zien. Ja, ja mooi. En dat is natuurlijk, uh, weet je, in, zeker in jouw positie als
0: directeur, dat is niet altijd ervaring die mensen hebben met directeuren. Dus ik kan me voorstellen dat dat, uh, dat, dat zeker verschil maakt en ook herkenbaar is voor de mensen met wie je werkt. Ja. Ja, ik vind het ook heel mooi wat je zegt, dat ik vanuit mijn hart nadenk. Ja, ja, dat klopt. En ik herken herken dat wel heel erg, want voor mij is dat professional vanuit je hart, het het kan niet zonder elkaar. Nee, klopt. Maar het lijkt soms een tegenstelling te zijn in de de gesprekken of zo, zeg maar. Dus dus ik vind jouw uitspraak gewoon vanuit vanuit je hart ook wel heel erg mooi daarbij aansluiten. Ja, Ja. Ja. En volgens mij kom je vanuit de inhoud, als ik het zo zo even
1: hoor. Ja, klopt. Ik ben inderdaad inhoudelijk uh, inhoudelijk opgeleid. Dus in de de basis en in de kern en eigenlijk ook in de kern van mijn hart, ben ik orthopedagoog. En uh, daarna heb ik allerlei dingen gedaan. Ik ben ook psychotherapeut geworden, klinisch psycholoog. Maar dus ook uh, manager en directeur heb dat eigenlijk ook heel lang gecombineerd met ook nog zelf kinderen en gezinnen in behandeling hebben, maar op een gegeven moment nou ja, lukte dat niet meer um, maar ja, dus ik ben uh, inhoudelijk, uh, inhoudelijk opgeleid ja. ja
0: en is dat iets heb je toen heel bewust gekozen ook voor dit vak?
1: voor orthopedagogiek ja, Doe je dat? ja, ja zeker ja, het is ook wel, ik heb Ik heb als kind nog wel eens een twijfel gehad, wil ik niet eigenlijk uh, dokter worden, zal ik maar zeggen. Maar ik was niet zo heel goed in die B-vakken en uh, met name niet in natuurkunde. Dus daar zou ik dan ook nog weer allerlei bijspijkerdingen bij moeten doen. En daar had ik eigenlijk geen zin in. Het was ook niet dat ik per se dokter wilde worden, maar ik zat tussen dokter en pedagogiek studeren in... En eigenlijk, ik zeg het ook nog wel eens regelmatig, Ik heb eigenlijk ook nooit spijt gehad. Ik heb op de een of andere manier heel authentiek steeds gedacht, dat is wat ik wil doen. Dat ben ik ook gaan doen en dat drijft me eigenlijk nog steeds. En daar heb ik ook nooit spijt van gehad.
0: Oh, ja, dat is wel, ja, gaaf. Ja, ik herken dat wel, maar het is ook, dan, dan is het ook zo makkelijk. En dan is je werk ook altijd leuk. Dat vind ik ja, altijd de toffe oh, eraan.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Ja, Ja. Ja. en je hebt uh, hebt heel veel dingen gedaan. Ik heb stiekem even gespiekt op op LinkedIn en ik zag ook de de triangel bijvoorbeeld langskomen met gezinsbehandeling. Daar ben ik eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig naar, want wat we natuurlijk weten is uh, heel veel problemen die kinderen hebben of gedragsproblemen die we zien bij kinderen waar we over nadenken hebben, uiteindelijk een samenhang met dat gezin. En wij als twee orthopedagogen kunnen daar een uur over volpraten. Zeker. Uh, maar heel veel gezinsbehandelingen zijn wel verdwenen. Klopt. En, uh, met fijn op hart. Om nog ja, een fijn hart te spreken. Ja, ja. Want kan jij er iets over vertellen? Want de want triangle, wat dat was. En, en, uh, ja, maar dat is even mijn, uh, mijn nieuwsgierigheid. Want dat is wel iets um, waar natuurlijk nu weer gezegd wordt. Daar moeten we meer naartoe,
1: naar die gezinsbehandeling. Ja, ja, ja ik weet het. Ja, nou, heb je even, zal ik maar zeggen. uh, Ik ben begonnen bij de Triangle, volgens mij was het ergens in 2003, als ik het even goed uit mijn hoofd zeg. En de keuze om daar toen toen te gaan werken had heel erg te maken met dat ik een een nieuwe uitdaging zocht. En dat het werken met gezinnen die ook nog eens klinisch uh, opgenomen werden, dat mij dat uh, absoluut een... uh, Verrijking in in dat wat ik al deed, uh, uh, dat mij dat leek. En uh, ja, het is een bijzonder verhaal geworden. Toen ik daar kwam, uh, dat zat nog op de Lauriergracht daar woonden gezinnen met heel veel uh, complexe, meervoudige problemen. En uh, toen ik daar kwam, kwamen de gezinnen ook in hun kamerjas, op hun sloffen, naar beneden. Ook als ze met mij een gesprek hadden. En dat ik daar helemaal een soort van ontregeld raakte. Van uh, 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 ja, hoe moet ik dit nou duiden? en Hoe moet ik dit nu uh, begrijpen? Nou goed, lang verhaal. Maar toen der tijd verbleven gezinnen daar heel erg lang. Echt een jaar of zo. En wat ik in ieder geval in die tijd toen gedaan heb, is eigenlijk daar ook een uh, veranderproces uh, uh, op gang gebracht. Waarbij ik met de mensen die uh, samen met die gezinnen aan het werk waren, heel erg heb nagedacht over van ja, wat staat ons hier nou eigenlijk te doen met die gezinnen? En een mooi voorbeeld wat ik vaak aanhaal, was dat in een van mijn eerste weken er een een groepsleidster uh, kwam vertellen in in de overdracht, dat ze zo'n ontzettend leuk uh, Sinterklaasfeest hadden gevierd met de gezinnen. Dat het zo uh, nou, succesvol was en gezellig. En, en dat ik toen de vraag stelde van, uh, nou, wat ontzettend mooi en fijn. En uh, wat, wat, denk je dat dit, was, ja, wat denk je dat de gezinnen daarvan geleerd hebben? Waarop zij uh, zei van, nou, dat je op de Triangle heel leuk Sinterklaas kan vieren. En toen zei ik, ja, dat denk ik ook. Uh, Maar hoe mooi zou het nou zijn als wij hier aan het werk gaan, dat de de gezinnen ook weten hoe ze dadelijk thuis weer gezellig Sinterklaas uh, kunnen vieren. En dat is toen ook een soort kantelmoment geweest, waarin we allerlei dingen veranderd hebben. En uh, in ieder geval de de opnameduur heel erg teruggebracht hebben naar uh, acht weken. Waarin we ook methoden hebben toegevoegd vanuit oplossingsgerichte therapie. Omdat dat heel erg aansluit bij gezinnen die eigenlijk geen enkele invloed meer uh, ervaren. Nou, dat dat hebben we allemaal gedaan. En uh, toen hadden we gezinnen klinisch. We hadden ook een een gezinsdagbehandeling. Ja, en op enig moment. uh, uh, En dat was, we waren toen met vijf. Uh, instellingen in Nederland die ook gezinnen klinisch opnamen. En daar zaten we ook met elkaar in een, uh, in een intervisiegroep. En ja, overal bleek het toch heel ingewikkeld te zijn om het goed gefinancierd te krijgen. Het is, klinkt heel banaal, maar zo was, het, zo was het wel. En daar hebben we ontzettend ons hart voor gemaakt en van allerlei voor geprobeerd. Maar op, een, op enig moment was dat toch niet meer, uh, niet meer houdbaar. Ehm. En wij hadden dus als level ook... Dus op enig moment hebben wij als level ook gezegd... van ja, we moeten daar gewoon mee stoppen. Uh, We hebben van alles geprobeerd. Gezins, DBC's en op allerlei mogelijke manieren... hoe we dat voor elkaar zouden krijgen. Maar dat is niet gelukt. Dus toen hebben we in ieder geval de gezinskliniek gesloten. En toen is er wel een een groep collega's gebleven... die in dit gedachtegoed ook nog werken. Maar ja, niet meer zoals het was... En het is ook een beetje weggelopen. En we hebben toen vanmiddag weer een gesprek gehad met een aantal collega's die daar toen werkten. Hoe we het nu opnieuw in een andere vorm en natuurlijk ook weer doorontwikkeld ook veel nadrukkelijker een plek gaan geven binnen Level. Omdat het heel werkzaam is voor deze gezinnen om ze vanuit een veilige context, nou ja, te helpen, weer invloed te krijgen op hun leven... en ook bij alle problemen die er zijn. Ja. ja.
0: ja ik ik, ik, ik werk in de regio Utrecht. de Bellenberg heb ik mee te maken gehad. Ja, En dat. waarbij ik hetzelfde ervaren en gezien heb. En als ik ook nadenk over de groep kinderen... die uiteindelijk terechtkomt in gesloten... en de gezinnen waar zij uitkomen... denk ik, dus ook een deel van de, zeg maar, de investering in het gezin... Ja. We moeten zoeken naar, naar middelen of mogelijkheden of interv- ja, ik hou niet van het woord interventies, maar inzet die past bij die gezinnen. En nou ja, toen ik dat eens zag op jouw cv, uh, dacht ik. Ja, volgens mij gaat het onder andere hierover en helemaal met je eens ja. dat het ook over een andere vorm gaat. Ja. Uh, want we zijn verder en um, we weten veel meer. En ik denk waar we uh, wat we kunnen doen, is ook veel meer de systemische laag erbij gaan betrekken. Zeg maar. Dus, we zijn zo heel erg veel gevoed en over de gym. Ja. En wij moeten het niet doen. Precies. Dus allemaal dingen. Precies. Maar wel, uh, ik wil heel toevallig dat jullie daar vanmiddag ja. over gehad hebben. Ja,
1: dat is inderdaad heel toevallig. En, uh, maar het is ontzettend belangrijk, want dit zijn wel altijd de gezinnen die tussen wal en schip uh, vallen. Ja. En, uh, en je hebt gelijk, wij, zeg maar bij ons intern is het feit dat we de gesloten jeugdzorg overbodig aan het maken zijn, is ook. Een, een urgentie uh, op dit onderwerp. Van, maar het gaat wel om, om, om gezinnen met complexe, meervoudige problemen. Dus laten we de expertise die we ook gelukkig nog in huis hebben... nu ook weer breed gaan, ja, anders gaan organiseren en gaan bundelen... zodat we deze gezinnen uh, nou ja, goed kunnen helpen. Ja,
0: ja want dat is... En dat heeft uh, uh, Margot Ende ook uitgelegd in de de podcast. De campagne is heel hard, stopgesloten jeugdzorg. Maar het verhaal daarachter is, uh, die die kreet, die creet waar Jason mee begonnen is, maar wat het vergeten kind nu helpt uitdragen, is ook om druk te zetten om goede alternatieven te gaan ontwikkelen. -hmm. En uh, er zijn wel wat ontwikkelingetjes in het land, maar het gaat zo langzaam. En uh, dat is eventjes voor de mensen die die podcast misschien niet gehoord hebben. Weet je, stoppen gesloten jeugd is geen doel op zich. Want dat kan niet zomaar. Dat is ook, ook hele, dat is echt waar. Maar het ja. is zo belangrijk dat we meer urgentie kweken om, om ons te richten op het ontwikkelen van die alternatieven. En uh, nou ja, dat, zeg maar, nou, dat is een mooi, mooi bruggetje naar de koppeling. Want uh, uh, level, spirit eerst, uh, en dat heet nu level, ja. uh, heeft de koppeling. Uh, en de achtergrond van de koppeling is dat er vroeger een jeugdgevangenis zat in dat pand. Dus zo ziet het er ook uit. Ja, um, dat, is, uh, dat is best een heftig iets als je dan uh, dat voorstelt ook, zeg maar. Uh, en daar is, uh, ik weet niet, nou ja, dat kan jij beter vertellen. Wanneer daar gesloten, is is daar vanaf het begin een gesloten jeugdzorglocatie van gemaakt? Toen gesloten jeugdzorg ja. in 2008 volgens mij?
1: Ja, toen is gestart. ook de koppeling uh, gestart. Of eind 2007 ja. Uh, ja, is de koppeling daar uh, gestart.
0: Ja, en kan je ons eens meenemen in uh, wat daar sindsdien, uh, nou ja, de eerste jaren gaat vrij snel, denk ik, maar op een gegeven moment zijn daar behoorlijk ontwikkelingen gekomen.
1: Ja, nou, um, toen, uh, toen ik daar in 2013 startte als directeur, toen, uh, uh, ik heb eerst heel lang geaarzeld, zal ik, zal ik dit wel gaan doen? Uh, want het leek me een pittige klus, dat is het ook geweest, um, maar uh, ik had eigenlijk al heel snel dat, ja, ik had gewoon heel, als je het nou over je hart hebt, ik dacht heel snel, ja, dit, uh, dit, dit ga ik, zeker alle mensen, dit gaan we nooit goed krijgen. Dat is gewoon wat ik dacht. Uh, Waarom dacht je dat? Nou, uh, zoveel kinderen bij elkaar op een groep, acht, negen of tien, met twee professionals die hen dan moeten begeleiden. Terwijl het hele beschadigde kinderen zijn, met hele complexe, Meervoudige problemen. Het psychisch lijden van deze kinderen is enorm groot. Dan hadden wij er dus... Nou op, mijn, op het grootste aantal hadden we 72 kinderen in het gebouw. Verdeeld dus over die groepen. In een gesloten gebouw, waar, waar alle deuren toen in ieder geval ook nog op slot waren. Um, uh, ja... Daarvan dacht ik, ja dat, 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 zo kan je niet de best passende zorg bieden. Dat, dat gaat gewoon niet.
0: Maar hoe kwam het dat jij daar, nou ja, daar binnenkwam bijna... en dat zag, voelde, zeg maar... Want, want het was wel een, het is, het was een gebruikelijke vorm van zorg... en een gebruikelijke manier om dit zo te organiseren.
1: Ja. Nou ja het begint dus al... Kijk, het, het is een heel gelaagd verhaal... maar het begint gewoon al... Met dat, en in mijn ogen is dat gewoon een weeffout geweest toen de gesloten jeugdzorg begon. We hebben de kinderen uit de jeugdgevangenissen gehaald omdat we ze niet samen wilden plaatsen. En vervolgens hebben we gesloten jeugdzorg, jeugdzorg plus ontwikkeld. En vervolgens hebben we dat weer vormgegeven in gevangenisgebouwen. Omdat die gevangenisgebouwen leeg stonden en je moet een plek vinden, een locatie met veel groepen. Dus het is op zich ook wel logisch, maar ja, op het moment dat je uh, kinderen die je wil beschermen en die geen straf nodig hebben, maar die wel zorg en behandeling nodig hebben, ja, dan is natuurlijk de context waarin je dat doet ook enorm belangrijk. En een gevangenisgebouw, ja, dat helpt daar dan niet bij. Ja, dat is gewoon hoe het is in uh, in mijn optiek. En ik weet ook nog wel dat uh, toen ik een gesprek had met de raad van bestuur hierover, over dat ik hier zou beginnen, toen toen heb ik ook wel met hen echt uh, indringend gesproken over over dat gebouw. Dat ik zei, ja weet je, daarbinnen ga ik het nooit echt goed krijgen. Dat dat is ook wat ik heb gezegd. En kunnen we niet, kan het niet ook naar een ander gebouw? Nou is er bij de koppeling nieuwbouw gebouwd, dat was al in de planning. En dat staat voor dat gevangenisgebouw. En dat gebouw is vele malen beter als je het hebt over een healing environment. Dus ja, in dat gesprek was duidelijk van, nou ja, we kunnen niet zomaar uit dat gevangenisgebouw. We hebben wel die nieuwbouw, dat is al een stap vooruit. En uh, en toen voelde ik in ieder geval voldoende ruimte uh, dat ik zou kunnen gaan bouwen. Aan een alternatief of het overbodig maken of het ter discussie stellen of nou. Dus dat maakte dat ik dacht, nou, dan, uh, dan ga ik daar mijn schouders onder zetten.
0: En dat is wat jij in 2013 al uitgesproken hebt, voordat je begon. En, dat, ja. en had je, ja. kwam dat gewoon uit jouw eigen koker? Of had je daar, zeg maar, was dat... Had, nee, trok je met mensen op die ook die, dat, dat kritische gevoel al hadden van... Hé, hey, wat we hier doen, dat... dat het klopt niet met elkaar. We willen het goede doen. Maar op de manier waarop we het doen. Geloven we niet zo in. Of is het echt iets wat gewoon bij jou nou ja, inviel of zo? Ja,
1: ik, nou ja, kijk. Um, de, uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer in alle eerlijkheid. Mijn gevoel zegt ja, dat, dat, dat ik vooral degene ben die dat heeft aangekaart. Ja. En natuurlijk vond dat weerklank, hè? Um, ik denk dat het belangrijk is om te noemen dat uh, uh, ik ook in die jaren... dus, dus nu ruim negen jaar, dit samen doe met Liesbeth Postma. Dat is mijn collega-directeur. Wij hebben de, in al die jaren dat ook samen gedaan. Ik zou het ook niet zonder haar hebben kunnen doen. Want als je dit werk doet, moet je het samen doen. Dat kan je niet alleen. Het is veel te zwaar, veel te complex, veel te ingewikkeld. Uh, en met haar... Met alle medewerkers. Want ook zonder de medewerkers hadden we dit nooit kunnen doen. Echt niet. Dat dat was nooit, maar dan ook nooit uh, gelukt. En dat was ook het keerpunt. Dus toen we daar een half jaar uh, begonnen waren. Toen hebben we een medewerkerbijeenkomst georganiseerd. En dat ging en over terugblikken. Want er was ook een hoop gebeurd in het verleden. Ook uh, doordat die nieuwbouw erbij kwam. En er nieuw personeel bij kwam. uh, dus terugblikken en toen hebben we ook vooruitgeblikt En toen hebben we dus uh, ja, de, die uh, stip aan de horizon gezet. Van hoe mooi zou het zijn als wij onszelf overbodig maken. Als het niet meer nodig is dat we in Nederland zeg maar, of in Amsterdam uh, kinderen gesloten hoeven te, hoeven te plaatsen. En uh, het leuke van die bijeenkomst was dat je dan dus ziet dat daar allemaal professionals zitten met hun hart en dat niemand er gekozen heeft om, als je al in de gesloten jeugdzorg werkt, nou ja, bij wijze van spreken kinderen op te sluiten. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die uiteindelijk een keuze hebben gemaakt, ik wil kwetsbare jongeren verder helpen. Dus die ambitie werd eigenlijk heel snel omarmd. Het was wel zo dat mensen natuurlijk dachten... Ja, maar uh, dan houden we dus straks op. En hoe zit het dan met mijn baan? Of hoe, hè? Dat hadden mensen wel, heel begrijpelijk ook. Maar in essentie was iedereen het er eigenlijk gewoon mee eens. Ja, ja dat is eigenlijk waar we voor moeten gaan.
0: Ja. ja, en dat vind ik ook zo belangrijk. En ik herken dat ook zo. Dat mensen... Er is niemand die... zeg maar. Kiest, weet je, je kiest om met kwetsbare jongeren te werken. en daarmee kies je er niet voor om jongeren in bedwang nee. te houden. Nee, absoluut. Wat soms wel de praktijk is in de gesloten jeugdzorg. Door de. Door ik de nou ja, ik vond iets ik zo mooi. zei de, de kinderen die het zo moeilijk hebben. en dan ook gekke dingen doen, zeg maar. Ja, klopt. Uh, ga je als professional ook. nou bijna gekke dingen doen. ga je ook dingen doen die eigenlijk helemaal niet meer vanuit je hart komen. maar ook vanuit. Ik heb geen alternatief, hier moet. Nee. ik. Dit moet stoppen nu, want dit is gevaarlijk. Oh, gevaarlijk of voor onszelf ja. of voor andere mensen. Ja. En dat is natuurlijk de situatie waarin heel veel um, waar dingen ook gebeuren... waar je ook als professional nou ja,
1: niet blij van wordt. Nee, zonder meer. En dat is gewoon echt een feit. En we, we hebben nu ook in het kader van de campagne... Uh, hebben we ook gesprekken met medewerkers. Hè? En Medewerkers zijn natuurlijk ook wel, ja, vinden dit natuurlijk ook heel ingewikkeld... dat er op deze manier over gesloten jeugdzorg wordt gesproken... Terwijl, en dat zeggen ze ook, en dat heb ik ook gezien, iedereen heeft naar eer en geweten zijn stinkende best gedaan om deze jongeren en kinderen weer een perspectief te geven, weer hoop te geven, weer uh, onderwijs te bieden, uh, diploma's, uh, wat ook lukt, uh, dat ze die halen, snap je? Dus het is ook, nou ja, het is ook heel ingewikkeld ja. om dat, uh, om dat uh, te horen. Um... Nou ja, goed. Even zo, denk ik. Ja. Nee, maar ik denk dat dat ook is. En dat het... Um,
0: het is gewoon moeilijk als je... Ik heb dat zelf ook. Als ik terugkijk naar hoe ik... Um, toen ik behandelcoördinator was bij een Boldaarcentrum... Hoe ik sommige dingen deed en wat ik deed. En als ik daarmee... Nou ja, of het nou kennis is of wijsheid of ervaring... Of inzichten van nu naar kijk. Dan denk ik, oh nee. Ja, nee, precies. En niet precies. dat ik... Dat ik Um, uh, toen deed ik het best hetgene waarvan ik toen geloofde dat, dat het het beste was. Oh, nice. weet je, je hebt zo'n quote, ik weet het nu niet helemaal, maar is maar: do, do, do the best you can until you know better, then do better. Ja, nou. en dat is volgens mij: het, 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 We kunnen dit, dit proces niet door nee. zonder ook eerlijk te zijn van hé, hey, maar met wat we nu weten, hebben we
1: gewoon dingen in het verleden niet goed gedaan. Klopt, met z'n allen. Met z'n allen, ja. En en dat vind ik wel heel belangrijk dat je dat dat zegt. Want uh, dat is ook een van de dingen die ik heb geleerd in die eerste jaren in de koppeling. Wij kregen in het begin echt heel veel kritiek. Wij hadden helemaal geen goede naam. Uh, uh, We we deden niks goed. We, we, We hielpen de kinderen niet goed, het duurde te lang... Uh, uh, de, de, we, waren niet, we hadden niet genoeg kennis we, we waren te veel incidenten nou verzin eventjes, er was voortdurend uh, kritiek ook overigens bijvoorbeeld met de politie die dan uh, vol ornaat binnenkwam en dan zei nou mevrouw Koelman, we gaan eens even kijken ik heb hier een lijstje met kinderen er is er eentje al zeventien keer vermist geraakt en dan, <laughs> en dan in het begin vond ik dat heel ingewikkeld maar uh, uiteindelijk zei ik, ja, als, uh, als een jongere 17 keer op rij vermist raakt, ja, daar vind ik ook wat van, dat, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ik zei, maar de andere kant is wel dat we deze jongeren ook met vallen en opstaan wil, weer willen leren, de dingen die ze moeten leren. En dat kan niet alleen maar in dit gesloten gebouw, dat moet ook weer buiten. Nou ja, en dan raak je dus in gesprek. En uh, wat dus voor mij ook wel echt een leerpunt was, dat je het dus niet... Je kan het niet alleen, daarom heb ik ook Liesbeth en de collega's, maar je kan het ook niet alleen als instelling. Je moet echt uh, uh, de buitenwereld ook naar binnen halen. Dat hebben we ook gedaan. En dan waren daar bijeenkomsten. En dan, uh, uh, dan zei ik ook altijd van goh, laten we gewoon ook elkaar even eerlijk in de ogen kijken. Niemand wist meer hoe het verder moest met deze kinderen. En de oplossing die er dan gekozen is, is een machtiging gesloten jeugdzorg aanvragen. En vervolgens worden deze kinderen bij ons op de stoep gezet. Zo ging het eh, toch ook wel vaak. Um, en vervolgens... Zo is het
0: nog steeds vaak. Hè? Laten we ook, weet je, jullie hebben
1: de ontwikkeling
0: in Amsterdam, daar gaan we zo langzaam aan. Maar dat is nog steeds wat er veel gebeurt.
1: Ja, nee, precies. En uh, uh, dus ik zeg van, hey, jullie wisten het niet meer en dan plaatsen jullie die kinderen bij ons en vervolgens staan jullie allemaal in de rij met je vinger te wijzen. Dat doen jullie goed, dat doen jullie goed, dat doen jullie niet goed. Maar jullie wisten zelf niet hoe het verder moest. Dus neem nou voor ons aan dat wij dat ook niet zomaar weten, maar dat we wel ons stinkende best doen en dat we het ook samen moeten doen. We hebben jullie ook nodig. En ik heb wel gemerkt dat dat heel erg, uh, nou ja, ook geholpen heeft. Want je ziet dan bij al die mensen dat ze denken, ja shit, inderdaad. Ik wist natuurlijk ook helemaal niet hoe het verder moest. Dus wat maakt nou dat ik dan van de koppeling verwacht dat ze het even zo, hup, gefixt hebben. Dat gaat helemaal niet. En dat leidde dan weer tot hele mooie gesprekken en ook tot, uh, nou ja, ja, dat je elkaar ook meer vasthoudt. In, in al die complexe vraagstukken en, uh, ja, en hoe je daar dan stappen in kan zetten.
0: Ja, dus, dus als je dat voorbeeld van die, van die politie even uh, haalt, dat eerst het gesprek was van: Goh, hij is al 17 keer weggelopen, dat kan toch niet? Dat het, nou ja, als je elkaar meer genaderd bent, en dat is een proces, dat, dat bereik je niet in één voorlichtingsavond. Nee, dus dan nee, moet je toch? echt kiezen voor: het, We gaan dit proces met elkaar aan, maar dat dan. Als dat weer gebeurt, dat de politie is, komt praten en zegt van... hé, hey, maar, maar blijkbaar, deze jongeren heeft het echt nog heel lastig. Wat kunnen wij nou doen op het moment dat hij weer... weg? hoe kunnen wij jullie helpen om deze jongeren te helpen? Precies, ja. Want, ja. want dan moet dan je samenwerkingspartners in het belang van de jongeren... in plaats van dat je naar elkaar wijst wie eigenlijk... Dit, deze het ja. probleem met deze jongeren moet oplossen of zo. Ja,
1: ja klopt. En, en ook erkennen. Ook erkennen of dat ook niet oké okay is 17 keer. Ik bedoel, dat snap ik ook. De politie moet dan elke keer uh, uitrukken, zeg maar... Hè, om, om zo'n jongen ook weer te zoeken. Ja, 17 keer, dat vind ik ook gewoon veel. Even, want het was, het was in een kortere periode. Dus je moet ook erkennen van... ja, dat doen wij niet goed. Of we ja. doen het niet goed genoeg.
0: Maar ja. dat vind ik al heel mooi wat je zegt. Want dat is iets wat we, waar we niet zo goed in zijn... in onze sector, vind ik. Nee. Even los van dat ik vind dat, we, dat, dat er echt... Te veel bagger uitgestort wordt uh, op de sector, op de professionals. Oh, ja. Um, nou ja, daar gaan we nu niet op in, maar dat is wel, uh, weet je, dat, dat is die kant van het verhaal. Maar ik vind ook dat we niet zo goed zijn in wel eerlijk toegeven van, hé, hey, maar soms zitten wij, doen we echt iets onhandig of laten we echt ook jongeren zitten of steken vallen.
1: Ja, zeker. En
0: en alle twee die kanten zijn er ook gewoon. Uh, En en als je dat dat gesprek richting samenwerking wil krijgen, of het nou is met politie of onderwijs of wijkteams of huisartsen, uh, of misschien wel ouders of uh, of jongeren, dan zul je ook moeten kijken van hé, maar ze ze hebben zoveel kritiek, ze zijn zo hard in hun kritiek, maar ergens, weet je, snap ik het ergens en kan ik iets daarvan erkennen? Want dat is wel de basis van
1: van die samenwerking. Ja, klopt helemaal. Nee, en dat vind ik ook echt heel belangrijk. Dus dat dat hebben we ook echt wel gedaan. Van nou, we doen dingen ook niet goed. En soms weten we het ook niet. Maar goed, jullie wisten het ook niet. Laten we met elkaar, elkaar vasthouden en goed nadenken. Nou ja, wat is er nu nodig? En en soms moet je ook gewoon dingen verdragen. Of uh, nou ja, goed. In ieder geval... uh, uh, Ik denk ook zeker met kinderen die nu in de gesloten jeugdzorg zitten. Ik ik vind het zelfs breder. Het is ook echt iets van onze samenleving. Wij duwen als samenleving deze kinderen eruit. En vervolgens ook uit het onderwijs worden ze ook uitgeduwd. Als ze ze, door allerlei uh, beschadigingen of uh, Of omstandigheden Omstandigheden ook. Hoe heet dat? Voor, voor ingewikkeld gedrag uh, laten zien. Wat wij ook ingewikkeld vinden van... Oh, hoe moet ik daar nu op gaan reageren? Maar die hele samenleving doet dat. En dan worden de kinderen in de sociërgezorg gestopt. En dan, nou, dan hebben we het ook weggewerkt. En dan hoeven we het ook niet meer te zien... dat die kinderen mishandeld, misbruikt, tien keer verkracht... Uh, al dat soort dingen, al dat soort narigheid... Uh, en dat is nog zacht uitgedrukt eigenlijk, uh, dat, daar kijken we dan ook van weg. Ja, ja het is
0: ook het, het, uh, nou ja, het, het kijken naar de overlast die er gegeven wordt en daarop afrekenen. En dat moet de jeugdzorg oplossen in de ja. samenleving. Wat ik aan de ene kant wel begrijp, maar het is ook een soort maakbaarheidsdenken
1: uh, ja.
0: wat, wat de jeugdzorg niet kan oplossen, nee. maar waar we, nee. waar we de samenleving en iedereen in de samenleving zo hard nodig hebben. Ja. Maar daarvoor moeten wij als jeugdstof leren om ons verhaal beter te vertellen Dat en meer te delen. Waar. Dat is zeker waar. Daar <laughs> ja, dus ben je goed mee ja. bezig. Ja, dus. zeg maar, een van de eerste stappen was eigenlijk die samenwerkingspartners
1: meer bij elkaar
0: um, uh, brengen en een ander gesprek gaan voeren. Van, van, hey, hoe, hoe kunnen we hier ja. samen meer verantwoordelijkheid voor nemen?
1: Ja, nou het was niet helemaal de eerste stap. De eerste stap was echt de ambitie formuleren, ook met de medewerkers van binnenuit. Wij gaan onszelf overbodig maken. Wij werken toe naar geen kind meer gesloten. We we weten niet hoe de weg zal gaan naar die ambitie. Maar dat is de ambitie waar wij met z'n allen de schouders onder gaan zetten. En en toen hebben we eigenlijk uh, op, op enig moment... We zijn ons toen eerst gaan richten op de zorg verbeteren voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. En op enig moment, dat was een paar jaar denk ik daarna, dus we hebben een aantal dingen intern gedaan om die kwaliteit te verhogen. En dat is misschien wel goed om daar even direct bij te noemen, want we hebben eigenlijk twee veranderlijnen gehad. De ene veranderlijn was running the business, zoals ik het noem, Uh, de zorg voor de kinderen in de koppeling verbeteren... en de andere was changing the business. En dat was veel meer gericht op dat overbodig maken... en wat wat moet daar dan in gebeuren... en met wie en wie hebben we daarvoor nodig. En in in het verbeteren van de zorg uh, voor de kinderen... hebben we dus heel erg de de omslag gemaakt... van uh, repressief handelen gericht op... De poging om, om de controle over de ander uit te kunnen oefenen, zal ik maar even zo zeggen. Maar ook wel een beetje vanuit dat je ook in zo'n gevangenisgebouw zit. En er, ook, er zijn ook wel medewerkers geweest die vanuit een JJI in de koppeling kwamen werken. Dus er kwam ook een soort nou ja, manier van werken mee die eigenlijk meer daarop was gericht. En ook gelijke monniken, gelijke kappen, dus... Als je opgenomen werd, dan moest je eerst zes weken binnenblijven. En dan ging je op verlof of nou ja, allemaal van dat soort dingen.
0: Ja, en, en bij repressief hoort natuurlijk ook uh, dit zijn de regels. Punt. Precies. Uh, de, de deuren gaan zo laat op slot. Precies. Uh, en uh, nee, weet je, als jij op deze manier tegen mij praat, dan ga je eerst maar eens even daar zitten nadenken. Exact. En, en uh, nou ja, dit soort voorbeelden. En nou ja, ja. Daar, hoort, daar hoort een hele set aan leefregels bij. Met, je moet eerst de boterham met hartig en dan begin de ja. boterham met zoet. Ja, 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 ja. Om maar even concreet te maken. Ja, ja. Met, wat is een repressief leefklimaat? Dat,
1: ja. Nou, dat, dat, ja, heel goed dat je dat ook even zo toelicht. Ja, Zo ziet dat eruit. En zo heb ja. ik het ook gezien, zal ik maar zeggen. Um, waarbij overigens dan ook... Uh, ik heb ook hele gevaarlijke situaties gezien. Dus ik heb ook heel goed... Uh, uh, ja, Hoe zeg je dat? Ook heel goed begrepen... dat als je voor dat soort gevaarlijke situaties komt te staan... waarin het gaat over je eigen veiligheid... veiligheid van andere kinderen... of veiligheid van je collega's... dat je ook, ja, dat je ook moet handelen. Dat je ook iets moet doen. En, uh, uh, en dat... dat uh, Dat je ook dan de verantwoordelijkheid hebt om die veiligheid te creëren. En dat dat dan in het verleden ging door bijvoorbeeld een kind te isoleren. Uh, Omdat je dan even de situatie onder controle hebt. Uh, Dat ben ik ook in ieder geval beter gaan begrijpen. Vanwege ook, nou ja, situaties die ik heb gezien en die die ik heb meegemaakt. Uh, Kan
0: je misschien, want er zijn de luisteren denk ik ook mensen die hebben... Nou, een beperkt beeld van wat voor situaties jij het dan over hebt. Zou je iets kunnen, een paar, paar voorbeelden kunnen noemen van wat voor gevaarlijke situaties je eh, nou ja, tegenkwam, maar ook nog wel eens tegenkomt waarschijnlijk? Nou... Bijna Weinig.
1: meer, Mars. Oh, oh, dat vind ik ook. Oh, ik ik, ik ja. zit echt
0: uh, te wachten ja. op, uh, op zometeen, maar die weer gezien ja. hebt in ieder geval. Ja,
1: ja. Nou, ik, uh, uh, ik denk dat... De, uh, ja, weet je, je moet je... Het gaat heel vaak over agressie. En, uh, uh, um, en die agressie kan gewoon heel groot en heel ernstig zijn. Dus er zijn situaties geweest waarbij er bij ons dan door één jongere en soms door meer, maar soms ook gewoon door één... zo'n groep helemaal verbouwd wordt. Helemaal. En dat heb ik dan op een gegeven moment ook gezien. Alles was kapot. De ruiten, de stoelen, de tafels, alle spullen uit de koelkast... de mayonaisepot, de tomatenketchup, alles was door die ruimte gegooid. Je Je kan het überhaupt niet voorstellen. Ik kon het eigenlijk ook niet voorstellen, maar goed ik heb het moeten zien, Uh, uh, dat gaat heel heel ver. Maar ook situaties waarbij uh, een jongere uh, uh, door allerlei problematiek, dat doet er ook even niet toe, maar toch in één keer zo uithaalt naar een medewerker, dat die knock-out uh, bewusteloos op de grond valt en een hoofdwond heeft. En uh, uh, met wie het echt gewoon helemaal niet goed ging. Uh, En die naar het ziekenhuis moest en die die heeft ook nog heel lang, uh, zo niet nog tot op heden, uh, daar uh, restverschijnselen van en en ook herstel uh, in nodig. Nou, dat zijn zijn echt hele heftige situaties. En daar sta je dan
0: als één collega daarnaast met één jongere die door het lint gaat en zeven of acht andere jongeren die daar ook zijn. En in zo'n situatie moet je handelen.
1: Ja, klopt.
0: Dus, uh, dus even om het nog iets beeldender te maken ja, nee, van, het van, van de situatie. Dat ja, ja. Ja.
1: Ja, nee,
0: dus, het dus, maar dat leefklimaat en jullie wilden daar ook echt mee aan de slag.
1: Ja, nou ja, wat we, wat we, hè, we gingen um, uh, onszelf al voorbodig maken, we wilden de, de zorg verbeteren. En uh, uh, we, toen hebben we eigenlijk gezegd van ja, we willen de omslag maken. Naar meer relationeel werken, of niet meer, naar relationeel werken, naar liefdevolle zorg, naar maatwerk. Dus dat je kijkt van wat is de opgave van deze jongen of van dit meisje, hoe kan ik daar goed bij aansluiten en bij afstemmen. Dat vraagt ook dat je achter het gedrag moet kunnen kijken. Dat vraagt ook dat je je realiseert dat je jezelf meeneemt in de relatie dat je een relatie ook met de jongeren opbouwt. Dat klinkt heel makkelijk, maar dat is best heel ingewikkeld. Um, en waarbij je dus die relationele afstemming eigenlijk steeds centraal stelt. En vanuit die relatie die je dan opbouwt, uh, nou ja, oprecht luistert, dat is ook een hele kunst. En uh, uh, vanuit dat oprechte luisteren ook weet, samen met de jongeren, wat er nu nodig is of wat hij nu of wat zij nu eigenlijk nodig heeft en hoe je daarbij kan aansluiten. Ja. En dat hebben we toen gedaan met de presentiebenadering. Dus we hebben alle collega's opgeleid in de presentiebenadering, want we, had, ja, we dachten dat sluit het op dat moment het meest aan bij wat wij hier nodig hebben. En toen hebben we een, een brede training ontwikkeld, de training vakmanschap, zo hebben we die genoemd. Waar dus die presentiebenadering in zit, maar ook schematherapie, zodat medewerkers ook die schema's van kinderen leren herkennen. Uh, nou, er zit ook wel wat deescalerende uh, technieken in van hoe je dat uh, kan inzetten. Uh, nou ja, dus dat is een, een integrale training geworden waar iedereen in wordt opgeleid en ook uh, 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 een keer in de zoveel tijd weer een herhaling uh, op krijgen. Uh, dus dat hebben we gedaan. Uh, we hebben een, uh, een programma, dat heet, heet toen dagprogramma, maar dat vind ik inmiddels alweer helemaal een verkeerde term. Dus ik noem het nu een programma Leren en ontwikkelen Ontwikkeld, waarbij uh, uh, jongeren uh, helemaal op maat, en dan mogen ze ook zelf keuzes in maken, hoe dat de programma eruit ziet, wat voor onderdelen daarin zitten. En dat gaat natuurlijk om... Ook schoolse vakken, maar het gaat ook om uh, talentontwikkeling. Dat je dat ook kan ontdekken. Wat vind je eigenlijk leuk? Waar ben je goed in? En daar kunnen ook in dat programma therapieonderdelen in zitten. En dat hebben we helemaal centraal gezet. Dus, dus elke jongere heeft een individueel programma leren en ontwikkelen. En daar mogen ze zelf ook uh, nadenken in dat programma welke onderdelen ze willen of kunnen volgen. En dat is ook een grote omslag geweest, omdat je daarmee veel meer de uh, eigen invloed van, uh, van jongeren uh, vergroot. Ja, en je bent bezig met
0: perspectief. Want ja. perspectief ligt in die ontwikkeling. Dat ligt Klopt. niet in het praten over je gedragsproblemen, om ze maar eventjes zo te noemen. Klopt. En, en uh, het is natuurlijk, ik vind het ook heel mooi om te horen, want Jason heeft natuurlijk ook in de koppeling gezeten. Ja. En een van zijn grote kritiekpunten op gesloten jeugdzorg is het ontbreken van onderwijs op niveau. Knaps. Dus om dat maar even te checken. Hoe is het nu als je een, een, een jongere binnenkrijgt die eigenlijk niveau 5 VWO heeft? Kunnen jullie dan onderwijs bieden?
1: Ja, nou, uh, uh, wij kunnen onderwijs bieden en dat doen we denk ik zeker beter dan in de tijd uh, dat Jason uh, uh, bij ons was. Uh, het blijft natuurlijk wel ook dat, een complexe opgave, als je uh, allerlei kinderen hebt van uh, uh, nou ja, VMBO, uh, T of nog uh, kader, weet ik veel, of praktijkonderwijs, praktijkonderwijs tot en met VWO, om dat hele spectrum uh, te kunnen aanbieden. Maar ik denk wel dat we uh, uh, samen met, uh, met Altra, die het onderwijs heel goed zijn geworden in ook dat maatwerk. Wat ja. heeft deze jongeren nu nodig? Dus dan werken we ook samen met de school van herkomst, uh, we zijn heel erg gericht op uh, deelcertificaten behalen, diploma's behalen. Uh, uh, al dan niet even meegaan naar de school van herkomst of de school van de toekomst. Want soms kunnen kinderen niet meer terug naar de school van herkomst. En we hebben dus eigenlijk ook wel, ja, inmiddels zeg ik, onderwijs, uh, dat heb ik van een collega geleerd, onderwijs is eigenlijk de beste zorg voor kinderen. Dus we hebben ook gezegd, we hebben twee hoofddoelen gesteld voor de koppeling. En dat was één, elk kind gaat weer naar school of heeft een stage of heeft werk. En het andere was de noodzaak van geslotenheid uh, opheffen. Maar dat dat onderwijs of dat leren uh, centraal stellen en en ook zorgen dat dat weer op gang komt en liefst op gang blijft, Uh, daar hebben we heel veel op ingezet.
0: Weet je, en dit is, uh, weet je een, een podcast is voor een media-achtig iets... een hele lange uh, mogelijkheid om dingen uit te leggen... maar hier kunnen we een dag met elkaar over praten. Ja, zeker. Nee, absoluut. Dus we moeten, we moeten ons beperken. Maar, dit, maar ik voel wel de waarde hiervan. En, en ja. als ik trainingen geef bij residentiële groepen... waar ze het dan hebben over... Ja, de, de toelatingseis is dan 32 uur dagbesteding bijvoorbeeld... dat ik al zeg, het woord dagbesteding... Precies. dat zouden we moeten schrappen. Precies, voor jongeren voelt dat... als of op straat gegooid worden... of, zoals veel jongeren zeggen... dagbesteding is voor de mensen bejaarden en mogolen.
1: Ja, en dat is niet
0: hoe ik erover praat. Even voor de mensen. Maar dat is wel wat ik van jongeren gehoord heb. Dus als ja. wij willen dat jongeren... hun toekomst serieus nemen... Moeten wij, serieus praten, moeten, moeten wij die toekomst serieus nemen. En moeten we dat ook faciliteren... om ons daarop richten. Absoluut. Dus, uh, ik vind Ingemaals. het mooi, uh, mooi hoe jullie dat ook gedaan... en ik kan me voorstellen... Nou, dat is bijna een podcast op, op zich waard om daarover te hebben. Dus wie weet komt dat nog een nee. keer. Ja, ja, Omdat ik denk... Dit is echt een gamechanger in hoe je werkt met jongeren. Klopt. Ja, nee, dat klopt. Ja.
1: Ja. ja oh, ik mooi. Een, ik weet nog wel een leuke collega die daar heel mooi over kan vertellen. Nou,
0: wie weet. Ik ben van plan om voorlopig nog door te gaan.
1: Dus, uh, dus wie
0: weet. Ja. Dus we houden dat eens even in gedachten. Want ik, ik denk echt dat we in de... He- en, en dat is niet alleen... Het is ook binnengesloten... Maar ook bij veel um, andere vormen van zorg waar, waar jongeren moeilijk naar school gaan. Ja, ja. En veel residentiële groepen waar ze veel te maken hebben met jongeren die op verschillende scholen gezeten hebben. En die zich geen, geen, ook eigenlijk niet meer goed deel kunnen nemen aan dat lesprogramma. Um, groepsleiders zijn daar gewoon niet in gespecialiseerd en dat is logisch. Nee, nee, maar nee. we met z'n allen hechten er ook te weinig belang aan. Ja, en dat is wel iets, denk ik, wat we qua visie ook anders zouden kunnen doen. En nou ja, je vertelt niet voor niks, dat is een van onze twee doelen. En eigenlijk is, is het het eerste doel.
1: Ja, klopt. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Ik bedoel, dat, dat is waar we alles op moeten inzetten. Eigenlijk op een ononderbroken schoolloopbaan uh, of schooltraject of school... Uh, ja. Dat is gewoon cruciaal, want dan, ja, daar kom je uiteindelijk ook verder mee. Dus de ontwikkeling is
0: uh, geweest van een, een relationeel werken. Krijg je een ander klimaat, krijg je ook individuele plannen van jongeren. Ik weet uit ervaring dat dat veel minder strijd oplevert als je dat goed doet. Dus ik kan me ook voorstellen dat er een hele andere sfeer is komen te hangen daardoor, doordat de medewerkers anders dingen doen. Maar ook doordat de dynamiek gewoon verandert. Jullie hebben onderwijs centraal gesteld, waardoor jongeren... Echt ook binnen, de, nou ja, binnen de, de moeilijke situatie waarin ze zitten bezig zijn met het bouwen aan hun toekomst. Ja. En vanuit, vanuit die, nou ja, die eerste grote stappen zijn jullie gaan kijken en hoe kunnen we nou die geslotenheid ook gaan verminderen.
1: Ja, en ik wil nog even Marcia zeggen dat uh, wat ook een belangrijk component is geweest is de ondersteuning van de professionals. En ik vind zelf dat we daar nog niet goed genoeg in zijn. Dat zeg ik er ook direct bij. Maar het heeft wel onze aandacht. We hebben ooit ook een project gedaan. Daarbij zeiden we, dat heet de topsport. Toen heb ik ook gezegd, wat, wat jullie hier doen... wat we hier ook met elkaar doen, dat is topsport... Dan moet je dus ook als een topsporter behandeld worden. En dan moet je dus ook allerlei ondersteuning en massages en coachen nee, en het bewijs van spreken. De, de, de topsporters worden natuurlijk heel goed. En ook je eigen vitaliteit die je daarbij in je eigen gezondheid. Dus dat hebben we toen ook heel erg centraal gesteld. En, en nu zijn we weer veel meer ook aan het kijken naar, uh, uh, hoe heet dat, intervisie. Reflectie, supervisie en soms ook gewoon coaching on the job. Uh, omdat, nou, nogmaals, het, het psychisch lijden van kinderen is groot en dat heb je elke dag in je, in je face, in je gezicht. En uh, ja, we moeten, we moeten, we moeten, ook dat moet samen. Dus dat ja. moet ook echt goed geondersteund worden. En dat, uh, nou ja. ja,
0: anders is dat relationeel werken. Uh, dat kan namelijk dan niet omdat top. de professional als mens moet dit kunnen nou ja, opbrengen, laat ik maar zo top. noemen. Ja. En moet het ook kunnen volhouden. En, en ik weet ook dat, dat veel mensen uh, binnengesloten of, of nou ja, Je loopt gewoon een risico op secundaire traumatisering.
1: ja secundaire
0: traumatisering door de situaties zeker. die jij net noemde. Maar ook secundaire traumatisering door, door alles wat er gebeurt
1: nee, met dat die kinderen
0: top. en omheen. Nee, dus een hele mooie, belangrijke goede aanvulling, dankjewel. Ja, ja. Maar het stapje naar het verminderen van de geslotenheid. Hoe ja. zijn jullie daarin gegaan? Ja. Het we al aardig door de tijd,
1: zie ik. Ja, nee, ik zal even, <laughs> even gassen. Um, nou, uh, dat ging heel erg over dat we ons realiseerden... nou, we hebben een heleboel dingen bereikt. Maar ja, we, we blijven tegen de geslotenheid... en onze eigen geslotenheid, hè, ook in onszelf. Want je, je hebt ook een risico dat je gesloten gaat denken... als je in de gesloten jeugdzorg werkt. Nou, ik dacht, dat, daar redden we het niet mee... Dus moeten we openheid over de geslotenheid gaan bieden. Dan hebben we dus die mensen naar binnen gehaald. We hebben Arnold Grunberg zelfs opgenomen in onze instelling om erover te schrijven. En we hebben toen een beweging gestart met allerlei partners, uh, vooral in het Amsterdamse, maar ook dus met politie, gemeenten. VWS uh, is ook betrokken geweest. Jeugdzorginstellingen, de gecertificeerde instellingen, met name Jeugdbescherming Amsterdam... Waren we eigenlijk samen mee uh, uh, nou ja, op de barricade. En uh, die beweging hebben we genoemd radicaal stoppen met dwang en drang. En er zijn heel veel partners dus bij betrokken geweest. We hebben die allemaal uitgenodigd. Daar hebben we toen een, er waren dan 30 man of zo even als beeld. En toen hebben we gezegd van nou we hebben jullie uitgenodigd omdat we de koppeling overbodig willen maken. En uh, dat willen we daar en daarom. Dat hebben we uitgelegd en vervolgens hebben we echt gecontracteerd. Kunnen we op jullie rekenen dat jullie hier aan mee gaan doen en dat jullie ook gaan inzetten op het overbodig maken van de koppeling? En die contractering die hebben we heel serieus genomen en dat dat heeft dus ook geleid tot tot een heleboel partijen die dat ook echt met hun hart uh, uh, ja op hebben gezegd. En toen zijn we uh, op een vrij methodische manier, veranderkundig methodische uh, manier, hebben we in uh, steeds zo'n beetje vier bijeenkomsten per jaar, en het is ook nog niet afgerond, uh, vorig jaar was het iets minder, kwam ook door corona, we hebben op een methodische manier onderzocht hoe moeten we dat dan doen. We hebben eerst onze eigen machteloosheid onderzocht, ze hebben centraal gesteld, en iedereen moest naar zijn eigen machteloosheid gaan kijken. En iedereen moest ook nadenken over ja, wanneer zich dat dan rondom dit onderwerp uh, voordeed. En uh, nou ja, dat, was, dat was een interventie, of niet een interventie, maar, een, maar ja, dat was een heel indringend gebeuren. En daarna zijn we zeg maar hele kleine experimenten gaan doen in allerlei groepjes. En dan kwamen we dus op een gegeven moment weer met z'n allen bij elkaar en dan deelden we dat. En die experimenten waren dus gericht op, bijvoorbeeld, uh, oké, okay, ik heb straks, uh, of er komt een, uh, er is een jongere, en ik denk nu, ik ga machtiging gesloten aanvragen, want ik weet het niet meer. Oh ja, nee, maar dat kan niet, want de koppeling is gesloten. Wat ga ik dan nu anders doen? En op die manier uh, zijn er heel veel, uh, nou ja, experimenten uitgevoerd. En daar hebben we weer van geleerd en daar hebben we weer op aangescherpt en daar hebben we elkaar weer op bevraagd. En uh, uh, nou, op die manier kwamen we eigenlijk steeds verder. Er is ook een groepje ontstaan, eigenlijk spontaan, van mensen van Jeugdbescherming Amsterdam en van Level, die zeiden wij gaan voorstoppen met gesloten. En die hebben zich ook een beetje bekendgemaakt en dan konden collega's weer bij hun komen om te zeggen... ja, ik denk dat ik een machtiging moet gaan aanvragen. Ik wil het niet, maar kan je meedenken? En dat groepje merkte op een gegeven moment... dat zij ook weer machteloos werden. Dus die hebben toen weer iemand gevraagd... om hen te superviseren. Dus om steeds te zorgen dat je blijft vertragen. Dat je ook aan het verdragen bent. En dat je op die manier tot andere oplossingen kan komen... Ja, en dat heeft dus een beweging en een bewustzijn en ook een verandering tot stand gebracht. Waardoor er dus uh, veel minder uh, machtigingen gesloten juichzorg worden aangevraagd. En wij dus ook steeds kleiner antwoorden zijn. Ja,
0: het is echt. Ja. Ik krijg wel kippenvel als ik dit zo hoor. Want, en, en wat ik me realiseer, dat heb ik net al opgeschreven. Um, het begint gewoon met iemand. Of iemand dun, want je wil niet te veel credits naar jezelf halen. En dat is ook terecht. Ja. Hè? Dat, het gaat klopt. niet om jou. Nee. Maar uiteindelijk begint het wel met iemand met uh, liefde en lef, zoals in mijn ondertitel. Uh, die vanuit zijn hart denkt, ja, maar dit is niet oké. Okay. En die het lef heeft om dat uit te spreken en daarvoor op te staan. Ja, dat klopt. En dat, als dat gebeurt, betekent het niet dat je morgen de wereld veranderd hebt. Maar uiteindelijk is dat wel waarmee je verandering in gang kunt zetten. Want dan blijkt dat je helemaal niet de enige bent. Dus dat is ook meer het hoopgevende voor mensen die dit luisteren en die het gevoel hebben van, joh, maar hoe kan dat? Hoe kan ik dat binnen mijn eigen situatie doen? Weet je, als je vandaag iets doet, zie je niet morgen het resultaat. Maar het gaat nee. over vanuit echt oprecht geloof in dat dit de kant op is die je op wilt. Ja. Iedere dag weer met die visie aan het werk gaan. En in het klein stapje zetten. En Ja, zo zie je maar dat je nu uh, negen jaar verder bent bijna. Klopt. En dat dat nu inderdaad... Wanneer gaat de koppeling echt dicht? Uh,
1: In principe op 1 juli hebben we afgesproken. Dus 1 juli van dit jaar gaat dat hele grote complex met met die gebouwen... Dat gaat dicht en dan hebben we nog... uh, Als het er... Ja, nog vijf kleinschalige groepen van ieder zes kinderen... Op, op plekken in
0: Amsterdam of omgeving, ja. niet meer geclusterd op één terrein. Nee. Uh, juist om ook dat, zeg maar, dat, dat geïnstitutionaliseerde weg te halen. Ja. Want dat is voor een deel van de jongeren op zich natuurlijk al traumatiserend, dat je op zo'n terrein moet wonen.
1: Ja, klopt.
0: Dus, dus, Kijk, en,
1: en, en nogmaals, we zijn nog, daar nog niet... Uh, ook daar zijn we nog niet goed genoeg in geslaagd, vind ik. Hè. Dus het is ook echt een proces... We hebben, uh, we hebben voor de meisjes, die, uh, uh, we hebben twee meisjesgroepen die, ze, die slachtoffer zijn van mensenhandel, hebben we een heel mooi uh, ja, pand gevonden in een gewone straat in Amsterdam. Dus je ziet het ook aan de buitenkant niet. En aan de binnenkant is het ook uh, uh, heel huiselijk vormgegeven. Dat is een, een buurpand met een huis, ook een huis, waar twee groepen zitten, ook voor meisjes, maar die al meer open, openheid uh, hebben. Uh, dus dan kan je elkaar wel iets ondersteunen zonder dat het uh, nou ja, geïnstitutionaliseerd is. En daar, 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 nou, dat is heel goed gelukt. En voor die drie kleinschalige groepen zijn we, uh, hebben we in ieder geval een plek. We wilden een huis gewoon ook in de stad. Dat is niet gelukt. Dus nog nu, niet gelukt? Nog niet, precies. Dat bedoelde ik met dat proces. Ja. Dus nu hebben we een plek in Duivendrecht op, het, uh, op een uh, terrein van uh, level... Maar omdat dat terrein toch eigenlijk ook heel open is en het in een woonwijk ligt, heeft dat al een zo'n andere uitstraling uh, dan uh, nou ja, waar we vandaan komen. Dus nou ja, soms kan je ook nog niet helemaal het ideaal vinden, maar moet je wel gewoon ja. in beweging blijven en die stappen zetten.
0: Ja, dat is ook wat ik vaak deel in de podcast, hoe ik het zelf ook heel erg zie, um, als je blijft geloven in het ideaal, maar je zet die kleine stappen niet, kom je er in ieder geval niet. Nee, dus het zijn ook die kleine ja. stappen op weg naar en, en over vijf jaar zijn er misschien dingen van nu dat je denkt, joh, eigenlijk weet ik nu beter. Ja, exact. Maar ja, dat geeft ja. niet, want dit is in ieder geval een, een goede kant al op. Hey, ja. en, um, dus dit is, dat is echt wel, wel mooi, want van die 72 plekken bij de koppeling ga je dan uiteindelijk nu naar nou ja, vijf groepen van zes kinderen, ja. maximaal 30 plekken ja. gesloten in Amsterdam. En ja, nou hoor ik een paar kritische mensen. Misschien denk ik, ja, maar wat gebeurt er dan met die andere kinderen?
1: Ja, ja, ja dat is een goede vraag. Uh, daar daar uh, 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 komen we tot andere oplossingen. En uh, die andere oplossingen, die, ja, die, die kunnen heel meervoudig zijn. dat kan zijn dat een kind gewoon toch bij zijn ouders blijft wonen... maar dat daar meer ondersteund wordt... Het kan zijn dat, uh, wat er ook wel eens gebeurt... dat een kind op een open groep zit en dan toch uh, gesloten uh, geplaatst wordt... omdat het dan op de groep niet meer gaat. Zelfde mechanismen, de samenleving en dus ook op zo'n groep. Nee, het gaat niet meer hij moet nu weg of zij moet nu weg. Daar zijn we natuurlijk ook heel erg mee bezig. Van hoe kan je er nou voor zorgen dat je daarin ook onvoorwaardelijkheid blijft bieden? En wat hebben de professionals dan ook nodig om dat te kunnen doen. En hoe moet je daar dan omheen gaan staan? En hoe kan je af en toe dan zeggen... nou weet je, dan hebben we ook nog andere collega's... die het eventjes over kunnen nemen. En dan kan jij even een stap achteruit doen. Of door reflectie te bieden of... Nou, en nogmaals ook, dat is echt een een lerend proces. Dus het is ook echt nog niet dat dat allemaal nu op orde is. Maar we zijn er wel die stapjes in aan aan het zetten. Dus dan over die alternatieven, of wat je vroeg, waar blijven die kinderen? Nou, dan blijven ze dus op die open groep. Of dan blijven ze dus thuis, of dan creëren we een maatwerkoplossing, kleinschalig, of voor twee kinderen, of nou, met nat wat er nodig is. Uh, daar hebben we ook een paar voorbeelden van, waarmee ook die geslotenheid voorkomen is. Ja, ja. Dus
0: uh, het is niet zo dat dan die kinderen uit Amsterdam... Dat de koppeling, nee, de koppeling niet meer, dat gesloten in Amsterdam vol zit. Dus dat dan de jeugdbeschermer met die kinderen ergens anders nee, in het land. Nee, Weet je, dat is natuurlijk wel nee, wat we nee. eerder hebben gezien in het algemeen. Ja,
1: ja, nee, dat klopt. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat, dat ik dat ook nog wel eens om mijn oren krijg. Zo van ja, 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 mooi, maar dan gaan die kinderen allemaal naar uh, elders in het land. En dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, er zal heus wel één of twee kinderen uit Amsterdam bij een collega-instelling zitten. Om allerlei goede redenen. Maar het is niet zo dat doordat wij deze beweging maken, dat dan die andere veertig kinderen nu gesloten bij, bij. Dat is gewoon niet zo. Nee. En dat,
0: dat, is ook, dat heb je ook voor elkaar kunnen krijgen door dat sterke samenwerkingscommitment. Zeker. We willen dit met z'n allen. Dus we ja. willen, het doel is niet de koppeling dicht,
1: nee. maar het
0: doel is betere zorg voor deze kinderen. En als we dat doen, als we anders gaan kijken en andere dingen in gaan zetten dan gaat blijken dat de koppeling te groot is.
1: Ja, precies. Even
0: los van dat die onwenselijk is, is het te groot. Ja, klopt. En dat ja. maakt het makkelijker om kleinschaliger te gaan. Want het is ja. makkelijker om een, een kleinschalige oplossing voor 30 kinderen te gaan organiseren dan een kleinschalige oplossing voor 72 kinderen. Ja, precies. precies.
1: Ja. En we, ja. Doen het, we doen dit ook heel erg samen uh, met Jeugdbescherming Amsterdam en ook met de William Schrikkergroep. Dus dat zijn ook echt onze partners in die beweging Radicaal Stoppen met Dwang en Drang. Ook nog even dat ook zij zich daaraan gecommitteerd voelen. En dus niet dan kinderen elders gesloten gaan plaatsen. Precies, dat
0: dat is is belangrijk. Want ik kan me voorstellen dat dit ook speelt. uh, Een thema wat wat we eigenlijk niet over gehad hebben is het isoleren. Ja. Want daar hebben jullie ook, toen jij daar kwam, waren er gewoon isoleercellen. En werden die ook gewoon gebruikt en veelvuldig gebruikt. Kan je iets over vertellen hoe dat proces bij jullie gegaan is en hoe dat nu is?
1: Nou ja, kijk, uh, uh, toen wij dus ook die ambitie formuleerden uh, van geen kind meer gesloten. Toen zijn er natuurlijk, zeker in die begintijd, gebeurde natuurlijk ook nog dingen uh, die ik vreselijk vond, zal ik maar zeggen. Maar die toch gebeurden door, door al die complexiteit. Dat kon gewoon niet anders. Maar wat wij toen wel heel erg gedaan hebben, Lisbeth en ik samen, en er is ook één uh, incident geweest waarbij uh, uh, toen bleek dat een een jongere die die, uh, allerlei problemen had, op een gegeven moment op een aparte groep was geplaatst. Maar die groep was leeg, daar was dus verder niemand. En af en toe ging er natuurlijk wel iemand naartoe, maar in principe zat die jongere daar alleen. En wij wisten dat niet en uh, dat hoorden wij op enig moment. Daar zijn wij toen heel erg van geschrokken. En toen hebben we daar ook een heel groot item van gemaakt in onze instelling en met de medewerkers. En dat momentum hebben we ook gebruikt, hoe akelig ook, om heel erg neer te zetten dat dat dus echt gewoon een no-go is. Dat dat wat ons betreft nooit en ten nimmer mag. En dat als daar überhaupt wel aan gedacht wordt... dat ze dan met ons zouden moeten gaan overleggen... en dat we met elkaar gaan kijken eh, wat staat ons dat te doen. En dat is denk ik ook een, een, een punt geweest, samen met die ambitie... Die, ja, waar, waarin medewerkers zich ook eh, ja, hoe zeg dat, helder hadden... oké, okay, we gaan dus deze kant op, dus dit is de bedoeling... en kwam die training en al die andere dingen meer... die allemaal gericht waren op... Uh, uh, nou ja, hoe zeg je dat? Goede zorg bieden aan de kinderen in plaats van van incident naar incident of nou ja, allerlei gedoe uh, te hebben. En dat, uh, dat heeft er gewoon gaandeweg toe geleid dat er dus steeds minder uh, gesepareerd werd. En wij op een gegeven moment zeiden: ja, maar we doen het eigenlijk helemaal niet. Nee, we doen het eigenlijk al een jaar niet meer. Nou, dan gaan we er een feestje van maken en dan gaan we hem ook samen met de wethouder van Amsterdam officieel uh, sluiten. Met jongeren ook erbij. Maar dat hangt allemaal met elkaar samen. Als je die cultuur verandert, als je de, 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 de medewerkers ondersteunt, als je ze goed ook traint en faciliteert, dan krijg je op een gegeven moment een beweging waarin dat dan eigenlijk ook niet meer nodig is.
0: Ja, dat is ook wel heel mooi. Dat, dat ook niet, het is ook geen besluit, nu gaan nee. we ze sluiten, nee, nee maar het is een andere manier van werken, waardoor je ook zegt, als kinderen het moeilijk hebben, want dat hebben ze als ze zo moeilijk gedrag laten, dan hebben ze het gewoon moeilijk, klopt dan, dan moeten we ze niet bij. uitsluiten nee, en alleen laten. Maar dat past bij dat relationeel werken natuurlijk. Want ze zeggen, nee, dan moeten we... Weet je, laat me niet alleen. Dan moet je erbij blijven. Ja, precies. En dan moet je eigenlijk, zoals Danielle Brown dat zegt, insluiten. Die zou ik ook graag eens in mijn podcast willen hebben. Dan, ja. ik, ga ook, ik weet niet hoe ik dat terug gaat. Ja. Ja. Maar die heeft zo'n mooi verhaal over, over, het, over de dynamiek van insluiten... en de dynamiek van uitsluiten. Maar, uh, ja,
1: ja, en, ja.
0: Uh, en, en dat hoor ik je ook vertellen. Van door eigenlijk te zeggen, van: joh, wij willen echt niet meer... dat, dat kinderen uitgesloten worden... Zullen we dus een manier moeten vinden om in te sluiten? Ja. Klopt. als je dat gaat doen, verandert er ontzettend veel, wat je, ja. Nou ja, wat je ook wat, wat heel veel, uh, uh, wat niet te voorspellen is, maar ook niet te bedenken is.
1: Nee, klopt. Dus, uh... nee, ja, nee, zo, zo is precies hoe het gaat. Ja. Ja. En de overtuiging dat je een kwetsbaar kind, dat die nood is, dat je die niet alleen laat, maar dat je erbij moet blijven, ja. Dat, uh, dat, was, dat was ook natuurlijk een, een gedachtegoed wat, wat steeds breder werd... en waarvan iedereen dacht, ja, nee, natuurlijk.
0: Ja. Nee, dat is ook een gedachte die nog echt heel mooi zou zijn... om eens door te laten gaan naar kwetsbare gezinnen. Ja. Waar het echt, die het echt heel moeilijk hebben. Waar we eigenlijk zeggen, van: nou ja, wij zijn bereikbaar tussen die en die tijd... of we komen drie keer per week, zeg maar. Maar eigenlijk is de wanhoop en de machteloosheid daar zo groot... Klopt. Weet je, dat, nou ja, dat is. Dat is ja. Ik zou ja. heel erg benieuwd zijn als je deze ontwikkeling meer uh, gaat doordenken. Ja. We gaan hier nog meer over vertellen. Ook dat het dus anders kan. En dat ook dezelfde mensen, niet allemaal, maar, maar eigenlijk dezelfde professionals, als ze bereid zijn om die ontwikkeling zelf door te gaan, ja. kun je ook zo'n professional worden die dat niet meer nodig heeft. Zeker, ja, absoluut. Terwijl je het van tevoren misschien niet gelooft. Dat is, nee, dat is ook, laten we er ook eerlijk over zijn. Er zullen ja. mensen zitten bij jullie die van tevoren dachten: nou, maar goed, we gaan die kant op, dus ik moet wel mee. Ja. En die misschien klopt. nu nog niet degene zijn die, die voorop lopen met alles, ook best wel blij met die vernieuwing, maar die wel tot hun verbazing zien: nee, inderdaad, we hebben geen ISO's meer en,
1: en we doen dat niet meer. Nee, nee dat klopt. Ja. Zo gaat dat inderdaad. En dat je dus dan op een gegeven moment elkaar ook realiseert. Ja, god, we hebben ook veel minder incidenten. Uh, hoeveel zijn het er eigenlijk nog? Nou, uh, op één hand te tellen bij wijze van spreken in een maand. Ja. en uh, uh, Ik weet ook nog wel in de beginjaren. Dan, want wij hebben, Lisbeth en ik hebben dan uh, bereikbaarheidsdienst, dus achterwacht. Ja, je werd tig keer gebeld voor overleg. En uh, wij zijn dan de achterwacht, die is ook een voorwacht. Dat gebeurt zelden meer. Ja, ik moet het misschien afkloppen, maar het gebeurt eigenlijk zelden meer. Ja. Dus dat, en dat zijn ook dingen die je helemaal niet van tevoren bedenkt, maar die je op een gegeven moment bewust wordt en denkt, hé, hey, ja, nee, het is eigenlijk nu heel anders. Dus uh, nou ja, dat is ook hartstikke leuk. Ja. Hey, ik ben uh, heel erg geraakt door je
0: verhaal. Uh, en en dank je wel dat je het hier ook zo uitgebreid wilde delen. Ik heb ook nog duizend vragen, want we hebben het helemaal niet gehad over het samenwerken met de familie, Nee, uh, met de contacten die een jongere had die belangrijk voor hem zijn. Uh, we hebben het niet gehad over hoe doe je daar zo'n opbouw naar buiten toe. Weet je, er zijn heel. Maar nou, we moeten het hier voor nu bij laten. Is er iets waarvan jij denkt: um, hé, hey, maar dit wil ik echt nog graag um, uh, vertellen uh, of meegeven? Of. Weet je, ik weet niet wie er allemaal luisteren. Maar misschien heb je nog een boodschap voor de luisteraars?
1: Nou, ik denk dat de boodschap wel echt is. Um... Dat we als samenleving verantwoordelijk zijn voor uh, voor kinderen in Nederland. En dus ook voor kwetsbare kinderen en kwetsbare gezinnen. En dat we naar ze moeten omkijken. En dat dat is toch eigenlijk mijn mijn, mijn hoofdpleidooi. En dat het wel op een bepaalde manier ook een beetje makkelijk is om te zeggen van nou de jeugdzorg of de gesloten jeugdzorg die doen het niet goed. Nee, ook. Die doen het ook niet goed of het kan beter of het kan nog beter. Maar we hebben ook als samenleving een een opgave te doen. Ik bedoel, er worden ook gewoon kinderen door volwassen mensen verkracht. En uh, we we, we hebben ook gedrag in onze samenleving. Uh, En dat doen die mensen waarschijnlijk ook weer omdat ze zelf nare dingen hebben meegemaakt. Laat laat dat duidelijk zijn. Maar we hebben ook als samenleving wel echt een opgave. Ja.
0: Ja, en je noemt het mooi de kwetsbare kinderen... Uh, maar laten we ons heel goed realiseren. Uh, en uh, weet je, dat is voor jou al zo gebruikelijk. Maar uh, kwetsbare kinderen ja. laten soms heel overlastgevend, storend, agressief, uh, ja. vervelend gedrag zien. Vervelend gedrag zien, ja. Ja, en, uh, en, en die voelen dan niet meer als kwetsbare kinderen. Maar dat, dat nee. is natuurlijk uiteindelijk, die groep heb jij het wel over. Ja. Dus, uh, dus even nee, als kleine, nu, kleine aanvulling op hoe je het bedoelt, zeg maar. Uh, nee, dat maar we heel... juist kijken bij, die, bij dit soort gasten. Ook die ja. crimineeltjes, zijn, ja. de meeste zijn kwetsbare kinderen. Ja, nee, exact. Ja,
1: nee, dat uh, heel goed hoe je dat toelicht. Klopt, ja.
0: ja. Hey, dankjewel dank je wel
1: voor deze mooie ontmoeting. Nou, jij ook bedankt, want het was een uh, relationeel gesprek. Dus uh, het was uh, nou, heel fijn om dat zo te doen.
0: Of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.